0: Ich fand es tatsächlich auch immer und ich finde es bis heute auch irgendwie was Besonderes und was Tolles und ich bin auch total stolz, so ein Wendekind zu sein, weil mich das eben auch geprägt hat. Aber je mehr ich eben reflektiere, merke ich eben auch, dass ich es wahrscheinlich auch unbewusst sehr oft erstmal auch überhaupt nicht zum Thema gemacht habe. Ne? Und ich habe mich ja tatsächlich in ganz vielen Situationen irgendwie auch angepasst, also alleine sprachlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit, gut, alles gut. Ich habe heute eine junge Frau bei mir im Podcast, die mir vorgestellt wurde als Mark Zuckerberg in gut, und weiblich, weil sie es sich nämlich zur Aufgabe gemacht hat, den Austausch zwischen Nachbarinnen und Nachbarn zu stärken. Sie hat dafür 2015 die Plattform nebenan.de gegründet, eine Plattform, die aktuell 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat. Sie wurde dafür 2020 mit dem German Startup Award als beste Gründerin geehrt und sie ist Ostdeutsche. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass sie hier ist. Schön, dich im Podcast zu haben. Herzlich willkommen. Liebe Ina Remmers. Hallo Toni, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und liebe Ina, in Vorbereitung auf diesen Podcast, der sich ja mit den Themen Gemeinschaft und Nachbarschaft beschäftigt, habe ich auch ein kleines Experiment gemacht, auch mit meinen Freunden. Ich habe gesagt, wie gut kennen wir eigentlich unsere Nachbarschaft? Und Spoiler, das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Also ja, man weiß, irgendwie in der zweiten Etage wohnt das nette Pärchen, wo man immer mal die Pakete abholt und ganz oben der Junggeselle. Aber ansonsten große Geschichten oder große Hintergründe, keine Ahnung, also da war ich wirklich total blank, ging meinen Freunden ähnlich und du beschäftigst dich ja qua Beruf und Berufung mit diesen Themen Gemeinschaft, Nachbarschaft, daher die Frage an dich, wie sieht's bei dir aus, kannst du etwas über deine Nachbarinnen und Nachbarn erzählen, kennst du Geschichten, kennst du Privates oder hast du ähnliche Wissenslücken, wie ich sie hatte?
0: Also ich hatte eine ähnliche Wissenslücke. Das war sozusagen dann auch der Moment, in dem ja, mir das auch bewusst wurde und so ein bisschen wie Schuppen von den Augen fiel. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass ich ja wirklich dank meines Berufs und dank auch der Plattform, aber natürlich auch allen anderen Möglichkeiten, wie man ja Nachbarschaft leben kann, ein recht gutes Verhältnis zu meinen Nachbarinnen und Nachbarn und kenne tatsächlich auch eine ganze Menge.
1: Das ist richtig gut, das ist schön. Und ich habe mir das jetzt wirklich vorgenommen. Auch nach dieser Podcast-Folge. Also liebe Nachbarn, wenn ihr mitbekommt, wenn ihr das hört, wenn ihr mitbekommt, ich habe einen Podcast. Ich werde jetzt regelmäßiger in den Nachbarschaftsplausch gehen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Liebe Ina, ich habe schon gesagt, du hast nebenan.de gegründet. Das ist Deutschlands größtes Netzwerk für Nachbarschaft. 2,5 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer, aber nehmen uns einmal mit was genau ist neben an.de was muss man sich darunter vorstellen und wie funktioniert die
0: Plattform. Ja. Also man muss sich neben an.de tatsächlich als Online Netzwerk vorstellen, also wirklich wie ein soziales Netzwerk, wie wir das tatsächlich eben auch von Facebook und Co kennen, mit zwei drei ganz entscheidenden Unterschieden und zwar geht es darum, Menschen miteinander in Austausch zu bringen, die sich eben nicht kennen. Du hast das ja gerade auch schon ganz schön beschrieben, die aber räumlich sehr nah beieinander leben. Und das ist das Spannende an Nachbarschaft, dass wir sozusagen in eine Zufallsgemeinschaft zusammengewürfelt wurden, einfach weil wir am gleichen Ort leben und darin aber extrem viel Potenzial schlummert. Und wir haben sozusagen deswegen eine Plattform gegründet, also ein Online-Netzwerk. Man registriert sich und kommt dann eben wirklich in das lokale Mini-Netzwerk. Also ich vernetze mich eben nicht mit der ganzen Welt, sondern wirklich nur mit meiner Nachbarschaft auf dieser Plattform. Und dann muss man sich das tatsächlich so ein bisschen wie so ein schwarzes Brett vorstellen. Dann habe ich die Möglichkeit, Beiträge zu erstellen, Nachbarinnen und Nachbarn um Hilfe zu fragen, meine Hilfe anzubieten, Dinge zu verschenken, zu tauschen, zu lesen, was es so für Veranstaltungen gibt in der Nähe. All diese Dinge können dann sozusagen, also alles, was irgendwie lokalen Kontext hat, kann dann auf dieser Plattform geteilt und getauscht werden.
1: Und das Schöne ist ja, du hast schon gesagt, es ist zwar eine digitale Plattform, aber der eigentliche Austausch und der eigentliche Connect zwischen den Menschen findet ja in der realen Welt statt. Also vielleicht mhm. gib uns einmal ein Beispiel. Was ist so der Klassiker bei euch auf der Plattform? Wie finden Menschen zu welchen Themen zusammen?
0: Ja, ja, ich beschreibe das immer gerne so in zwei groben Kategorien. Ja, das eine ist wirklich so die klassische Nachbarschaftshilfe, also alles, was praktische Dinge sind. Ja, also mein Lieblingsbeispiel natürlich immer die Bohrmaschine, die tatsächlich in sehr vielen Haushalten liegt, aber sehr selten verwendet wird. Und darüber gibt es tatsächlich auch eine Erhebung, dass eine Bohrmaschine in ihrem ganzen Produktleben sozusagen nur 13 Minuten zum Einsatz kommt. Das ist nicht nur Ressourcenverschwendung, sondern irgendwie auch eine Möglichkeit, dann irgendwie mit Nachbarinnen und Nachbarn in Austausch zu kommen. Und wie du es gerade gesagt hast, das Schöne bei uns ist, man bahnt Dinge über die Plattform an, kann, aber muss natürlich im echten Leben dann den Kontakt aufnehmen. Also die Bohrmaschine muss ich mir natürlich holen, indem ich dann rübergehe und klingel. Also alles Praktische oder wer kann mir helfen, weiß nicht, eine Lampe anzubringen oder wer kann mir mal was in die und die Sprache übersetzen oder wer hat einen guten Tipp für einen Handwerker. Also all diese Ad-Hoc-Dinge. Und dann ist ein anderes sehr großes Thema und da muss ich zugeben, das war mir am Anfang gar nicht so Bewusst, und das nimmt immer mehr zu, ist das Thema Gemeinschaft. Also die Menschen suchen nach Kontakt, nach Austausch, nach ja einfach menschlichen, sozialen Begegnungen. Und das kann eben sein, wer geht auch gerne joggen, wer spielt gerne abends mal noch eine Runde Tischtennis oder wer kocht genauso gerne wie ich. Also all diese Dinge spielen eine große Rolle bei uns auf der Plattform.
1: Und es geht ja auch genau darum, quasi ein Gefühl zu schaffen, dass man sich in der Nachbarschaft zu Hause fühlt. Und auch, ich habe da lange drüber nachgedacht. Also hier ne, wohnen irgendwie acht Parteien, so klassische klassisches Haus irgendwie in Hamburg. Aber so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl gibt es da auch nicht. Und da will ja genau eure Plattform ansetzen, auch Anreize schaffen oder einfach unterstützen. Wie kam es denn 2015 zu der Gründung? Was waren so Themen, die damit reingespielt haben, dass ihr gesagt habt, kommt, lasst uns das anpacken, lasst uns diese Plattform
0: ins Leben rufen? Ja, das war tatsächlich damals so ein Moment, also bei mir persönlich, dass ich so ein bisschen zwischen den Jobs war oder auf der Suche war. Ich war davor selbstständig, habe mich eben mit sehr vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt und habe so danach gesucht, mich mal mit einer Sache in der Tiefe zu beschäftigen und hatte eben den, den Anspruch, irgendwie was zu tun, was ja, ich sag immer so ein bisschen, wo ich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Und habe damals eben meinen Mitgründer Christian Vollmann kennengelernt. Und wir hatten uns zu einer anderen Idee eigentlich ausgetauscht. Und er hat mir dann eben selbst von der Nachbarschaftsidee erzählt, weil er damals selbst gerade erst umgezogen war. Also es war ein paar Monate her, aber der hatte so diesen typischen Moment. Man läuft so durch die Straße, also in die man gezogen ist und guckt aber eigentlich nur in fremde Gesichter. Und er ist tatsächlich auch ein sehr umtriebiger Unternehmer und hatte dann sozusagen direkt auch so diesen Gedanken, Mensch, das, das ist irgendwie komisch und können wir das irgendwie ändern? Und in, in kurz gefasst war das tatsächlich dann so der Moment, als er mir dann auch davon erzählte. Und wie ich vorhin schon meinte, das wirklich für mich so eine Sekundenentscheidung war, weil ich dachte, Mann, das, ist ja echt, das stimmt total. Ne? Und ich war eben damals auch wirklich in so einer Phase, wo ich in der Nachbarschaft gelebt habe, wo ich schon sagen würde, dass in unserem Haus sich ein paar Nachbarinnen und Nachbarn kannten, aber dieses Zuhausegefühl trotzdem sich noch nicht so richtig eingestellt hatte. Und Nachbarschaft, finde ich, bedeutet eben auch tatsächlich noch ein bisschen mehr als jetzt vielleicht nur das Haus, je nachdem auch natürlich wo man lebt, Stadt, Land. Ja? Und dachte, Mensch, das ist eigentlich eine geniale Idee, die modernen Hilfsmittel sozusagen, ja? die Technologie und die Digitalisierung irgendwie auch zu nutzen, um nicht nur Aufmerksamkeit immer nur ins Internet zu ziehen, sondern eben Technologie auch zu nutzen, um wirklich im echten Leben Fortschritt und Innovation zu, zu bieten und Dinge irgendwie besser zu machen. Und ja, und dann ging es los.
1: Ja und dann 2015 ging es los und du hattest mal in einem anderen Interview gesagt, dass auch das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt gewesen sei, weil sich auch vieles verändert hat oder vieles in Bewegung war zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, warum es auch gerade vom Zeitpunkt her ja. gut passte, dass ihr neben Andi ins Leben gerufen habt.
0: Ja, tatsächlich. Also das muss man auch sagen. Es kommt ja gerade bei ja, Unternehmensgründungen sozusagen oder bei Ideen, die man hat, auf viele Dinge an. Und ein Punkt ist tatsächlich auch immer, ist man irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Das äh, gehört tatsächlich äh, auch dazu. Und ich glaube, wir waren mit dieser Idee 2015 wirklich zur richtigen Zeit da, weil tatsächlich damals eben schon so diese dieses Bewusstsein aufkam, dass... Globalisierung, Digitalisierung, ne, extrem alles Vorteile hat, uns alle irgendwie vorangebracht hat. Aber je mehr dieser Trend eben in diese Richtung ging, so die ganze Welt vernetzen und so weiter, entstand eben auch ein Gegentrend, den man tatsächlich auch als Megatrend dann benannt hat, nämlich Relokalisierung. Also je mehr ich sozusagen alles kann in der ganzen Welt, umso mehr fängt auch diese Sehnsucht wieder an nach dem Lokalen, nach dem, ja, wirksam werden können. Also das ist tatsächlich auch eine politische Strömung, die wir so ein bisschen beobachten, dass es ein bisschen durchdreht. Ja, Es war ja dann damals auch, dann wurde auch Trump gewählt und es gab ganz viele Entwicklungen. Facebook hatte die ersten Datenskandale, wo man sich als Einzelner oder Einzelne ganz schnell, ganz ohnmächtig fühlt und denkt so, ja, okay, und was mache ich jetzt? Ja, kann ich hier überhaupt noch irgendwas bewirken oder irgendwas gestalten? Und da kommt diese Sehnsucht dann auf. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass wenn ich kann im Lokalen äh, tätig werden und wirksam werden, das suchen wir auch als Menschen. Und deswegen war das tatsächlich damals ein ganz guter Zeitpunkt und wir haben das eben relativ schnell gesehen, dass nicht nur wir diese Idee irgendwie gut fanden, sondern wirklich auch sehr schnell sehr viele Menschen auf die Idee irgendwie aufgesprungen sind.
1: Und du hast es gerade schon selbst angesprochen, Stichwort Datenskandal. Ich habe dich äh, im Vorwort vorgestellt als Zuckerberg in gut <lacht> und weiblich. Das heißt, irgendwas müsst ihr ja anders machen als die großen Plattformen. Und da kommt so ein bisschen der BWLer natürlich auch in mir durch. Also das eigentliche Ziel ist ja, ne, was Gutes tun, Gemeinnützigkeit oder was für die Gemeinschaft tun. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das hattest du in unserem Vorgespräch gesagt, sitzen da ja 100 Kollegen oder circa 100 Kolleginnen und Kollegen, mhm. Die ja auch bezahlt werden wollen. Ja. Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Spagat zwischen wirtschaftlichem Erfolg und trotzdem noch etwas ja, Gutes tun, etwas für die Gemeinschaft tun? Wie bringt ihr das zusammen?
0: Ja, also das ist tatsächlich bis heute ehrlicherweise natürlich auch ein Balanceakt. Also heute nennt man das ja sozusagen Social Entrepreneurship, Sozialunternehmen, also Unternehmen, die einen Zweck verfolgen der nicht rein der Profitmaximierung dient, sondern eben tatsächlich auch gesellschaftlich was bewirken will. Und da kommt man in eine ganz spannende Situation, weil wir sind eben, ja, wir leben im Kapitalismus und in der reinen Marktwirtschaft. Und letzten Endes geht es natürlich darum, dass ein Unternehmen am Ende sich refinanziert. Ja. Und trotzdem, glaube ich, gibt es einen großen Unterschied eben zwischen der reinen Profitmaximierung, nach der man strebt oder eben dem Balanceakt, so nenne ich es jetzt mal, Sinn und Gewinn irgendwie gleichermaßen voranzubringen. Und wir haben uns aber damals eben ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir wirklich als gemeinnützige Organisation starten, also Verein oder Stiftung oder ähnliches. Haben aber uns schnell dagegen entschieden, weil das muss einem eben auch immer oder das erzähle ich auch immer gerne, dass wenn man einen digitalen Service nutzt, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar ist, dann ist das ein extremer, Aufwand, also das braucht viele Menschen, das braucht viele Ressourcen und damit braucht es auch sehr viel Geld. Ja, gerade wenn man diesen Service in ganz Deutschland zur Verfügung stellen will, also jetzt als ein Beispiel, könnte ja auch noch weitergehen als Deutschland, aber einfach vielen Menschen zur Verfügung stellen will und dann braucht man viel Geld. Und wir haben eben damals wirklich sind auf die Suche nach Investoren dann auch gegangen, die diese Idee sozusagen auch mitleben und mittragen. Also wir waren mit Sicherheit nicht der, der größte, schnellste Investment Case, wenn man das so sagen kann. Aber wir haben eben sehr viele Mitstreiter gefunden und haben eben definiert, wie wir Einkommen generieren wollen für unsere Firma und haben verschiedene Einkommensströme definiert, die sich eben tatsächlich eben von Facebook und Co. unterscheiden. Also ganz kurz skizziert haben wir sozusagen lokale Gewerbe auch bei uns auf der Plattform. Also ein Teil, der extrem wichtig ist für Nachbarschaft und für die lokale Infrastruktur. Die sind bei uns präsent, die bezahlen einfach einen monatlichen Beitrag, während es eben für die privaten Nutzerinnen und Nutzer kostenlos ist. Dann gibt es eine freiwillige Förderung. Also das ist ein, eigentlich ein echt ein tolles Konzept, kennt man vielleicht auch von Wikipedia oder Ähnlichen, dass man sozusagen einfach dieses Bewusstsein hat, dass wenn man etwas kostenlos nutzt, dass es eben Geld kostet eigentlich und dass man, wenn man es regelmäßig nutzt und gerne nutzt, vielleicht freiwillig den einen oder anderen Euro dafür gibt. Und dann haben wir tatsächlich ein relativ klassisches Werbekonzept bei uns auch auf der Plattform, haben uns aber trotzdem eben wirklich auch zum Ziel gesetzt, da sehr datensparsam umzugehen und eben auch Daten einfach ja nicht zu verkaufen, sondern es wirklich als Closed Shop auch weiter zu betreiben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied.
1: Und ja, bevor wir auf deinen ganz persönlichen Werdegang zu sprechen kommen, liebe Ina, eine letzte Frage, weil dieser Podcast, da steht ja auch, also nicht... Auch da steht das Thema des Ostens, der Integration, der Gleichberechtigung, auch manchmal natürlich ein bisschen des Vergleichens im Vordergrund. Nun sind das ja alles Themen, also Teilen, Gemeinschaft, was man vielleicht eher der ostdeutschen Sozialisation zuschreiben würde, als vielleicht der westdeutschen, wenn man es jetzt mal so ganz in Schubladen denkt. Welche Erfahrung habt ihr gemacht, was die Nutzungsströme oder die Nutzungszahlen äh, anbelangt? Ist das etwas, was im Osten eher ankommt, so eine Plattform, oder ist es genau das Gegenteil?
0: Ja, das haben wir uns natürlich auch schon angeguckt. Ja, Ost, West, Nord, Süd, Stadt, Land. Also es gibt da sehr viele Dimensionen, in denen man sich das angucken kann. Das Spannende ist, dass wir im Osten verhältnismäßig, wie soll ich euch sagen, also weniger vertreten sind sozusagen. Also jetzt prozentual gesehen, was die Städte anbelangt in Ostdeutschland sind wir dadurch auch zu finden. Wir haben da auch eine ganz gute Durchdringung. Aber es braucht tatsächlich länger, bis sich so eine Innovation, sage ich jetzt mal, oder was Neues durchsetzt. Das geht dann, wie gesagt, in den Städten einigermaßen schnell. Im ländlichen Raum ist es relativ schwierig. Das beobachten wir dann aber wiederum auch im Westen. Aber es ist tatsächlich nicht so, wie ich eben, auch, also jetzt rein von der Hypothese her, hättest du mich auch vor acht Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist ja, das voll das Ostthema sozusagen oder so, wie ich es eben auch erlebt habe, wie man es erzählt bekommt. Und ich glaube, es liegt eher so ein bisschen an dem digitalen Ansatz und nicht daran, dass Nachbarschaft plötzlich im Osten keine Bedeutung mehr hat.
1: Ja, und da hast du schon auch selbst eine ganz hervorragende Überleitung gebracht. Du hast nämlich gesagt, wie ich es selbst auch erlebt habe. Und in einem Interview zu dir hat man mal so zwei Wortpaarungen gegenübergestellt. Heimat und Heimatverlust. Dazugehören und Fremdeln. Das fand ich irgendwie ganz schön und ganz passend, wenn man so auf deine Biografie schaut. Du bist aus Ostdeutschland, bist da aufgewachsen. Nimm uns einmal mit zu deiner Kindheit. Was sind so deine Erinnerungen? Was waren Gefühle? Was hat dich geprägt, wenn du an die ersten Jahre deines Lebens zurückdenkst?
0: Mhm. Ja, also ich bin im Erzgebirge aufgewachsen, in der Nähe von Zwickau, in einem ja, relativ kleinen Ort, der aber, sage ich jetzt mal, infrastrukturell irgendwie alles hatte. Also das war wirklich so meine Heimat und bin dort auch in den Kindergarten gegangen, auch noch das erste Schuljahr quasi noch erlebt und bezeichne mich tatsächlich selber immer so als typisches Wendekind, weil ich eben tatsächlich 1990 dann auf die Schwäbische Alb gezogen bin. Das heißt, ich habe irgendwie ja, beides erlebt und ich habe tatsächlich sehr... Mh, ja, sehr schöne Erinnerungen an diese ersten Jahre, weil sie eben, weil man so verwurzelt war. Also das würde ich auch bis heute sagen, das ist so Heimat. Da kommt man irgendwie einfach her. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Da ja, da haben meine Großeltern gelebt, da lebt meine Tante, da kenne ich irgendwie jede Straße. Meine Eltern kennen jeden, so ungefähr. Und es war irgendwie alles diese kleine, heimelige Kinderwelt tatsächlich auch. Ja, Ich finde, man war irgendwie immer gut aufgehoben und gut betreut, obwohl ja doch auch damals, wie soll ich sagen, ja, beide Elternteile ja auch berufstätig waren und ja jetzt nicht ständig um einen herum waren, war man trotzdem irgendwie gut eingebettet. Das ist eigentlich so ein bisschen die Erfahrung, die ich oder die Erinnerungen und die Gefühle, die ich so habe an die ersten sieben Jahre und natürlich, was heißt natürlich, aber als Kind, gar nicht so sehr diesen, diesen Mangel gespürt habe, ja? weil ich es eben auch einfach nicht anders, nicht anders kannte. Ja.
1: Also auch eher so das Gefühl der Gemeinschaft, des Zusammenseins, des Aufeinanderaufpassens, des Miteinanders, da schließt sich ja dann auch so ein bisschen der Kreis zu nebenan.de, kommen wir später drauf zu sprechen, was zieht sich denn bis heute noch so durch? Welche Prägungen? Auch du bist ja selbst auch Mutter. Was sind so Werte, die du selbst weitergeben möchtest? Oder was nimmst du mit aus diesen ersten sieben Jahren deiner Heimat?
0: Ja, ich glaube, das prägendste Gefühl oder die prägendste Eigenschaft oder der prägendste Wert ist wirklich der der Gemeinschaft oder dieses Bewusstseins, dass wir sozusagen in der Gemeinschaft funktionieren und auch meiner Meinung nach besser funktionieren und dass es immer gut tut, <lacht> mal einen Schritt zurückzumachen und nicht immer so sein, also ich sag mal dieses extreme Individualisierungsbestreben und irgendwie seinen Kopf ständig durchsetzen zu müssen und so, das sind alles so ein bisschen Beobachtungen, die ich eben gemacht habe oder die mich wirklich dann einfach auch irritiert haben als Kind ne? in den ersten Jahren, als ich dann irgendwie umgezogen war, wo ich so dachte, das kannte ich so einfach nicht. Ja. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine wichtige Eigenschaft, die ist einem nicht immer zum Vorteil gereicht, <lacht> zumindest in der aktuellen Gesellschaft und Struktur, aber ich glaube eben fest daran, dass es nur so besser geht. Ja. Und das ist so die eine Sache, die ich da ganz, ganz präsent habe.
1: Ja. Und du hast ja schon auch gesagt, liebe Ina, mit sieben seid ihr dann umgezogen auf die Schwäbische Alb, also ein... Ja, schon ganz anderer Kulturraum. Auch da kommt ja wieder so ein bisschen dieses Dazugehören und Fremdeln. Wie war das für dich als Kind? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das empfunden? Diesen ja doch schon sehr radikalen Schritt und diese radikale Wendung in deinem Leben?
0: Ja. ja, ich habe da so ein paar Momente noch extrem präsent. Ich kann manche Sachen irgendwie schon gar nicht mehr abrufen. Also den Moment des Umzugs zum Beispiel oder so, das habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr in meiner Erinnerung. Aber ich habe eben sehr präsent dieses, okay, wo man wirklich das erste Mal dort ankommt im Sinne von meinen ersten Schultag. Also sowas, das habe ich noch, ja, das das, das spüre ich sozusagen noch ganz, ganz klar. Und es war eben tatsächlich so, wir sind auf ein, in, in ein sehr kleines Dorf gezogen und die Schule war sehr klein und in so eine, wie soll ich sagen, sehr feste, kleine lokale Struktur zu kommen, das war tatsächlich extrem, weil eben, ja, weil man wirklich die Neue war und dazu noch... Ja, wirklich die Fremde, die aus dem Osten, also 1990, das muss man sich eben dann schon vorstellen, was das damals ja auch so für eine Welle war. Ne? Wir waren ja tatsächlich auch nicht die Einzigen natürlich, die irgendwie in Richtung Westen gezogen sind, wobei in dem Dorf wir dann schon die Ersten waren. Da kamen dann auch nochmal Familien nach und dann habe ich einfach kein Wort verstanden. Also es war tatsächlich auch... Auf der Ebene einfach erstmal ein Schock, weil ich hätte auch nach Spanien ziehen können oder so. <lacht> weil ich kam halt mit meinem sächsischen Dialekt und bin in der Schwäbischen Alb gelandet. Und da spricht keiner, noch nicht mal jemand Hochdeutsch. Ja, das ist einfach so, dass weder die Lehrer noch die Kinder und das werde ich einfach nicht vergessen. Also die Freundin, mit der ich heute noch ganz eng bin, war so diejenige, die damals auf mich zukam und mir direkt erklärt hat, wo sie wohnt. Und es war völlig, ich habe was völlig anderes verstanden. Also ich musste sehr schnell lernen, mich anzupassen. Und da war tatsächlich Sprache mal das Allererste, um überhaupt dort anzukommen. Und dann gab es natürlich noch ganz viele andere Dinge, auch wirklich, wie soll ich sagen, auch die der Überfluss an allen möglichen Dingen. Also ich erinnere mich, wie ich mit meinen Eltern damals in so einem Supermarkt dort bin und meiner Mutter ist schlecht geworden. Meine Mutter musste erst mal rausgehen. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das war für sie so, das war so eine Überforderung, dass sie dachte, so ein ganzes Regal mit ja, Cornflakes oder so Zeug. Da hat die gedacht so, okay, da komme ich erstmal überhaupt nicht klar. Also auch solche Dinge habe ich total präsent noch.
1: Und sagt, habt ihr den Schritt irgendwann bereut, jetzt so im Nachhinein? Habt ihr dann vielleicht Dinge vermisst oder sagst du, sagt ihr, nein, das war genau der richtige Schritt zu dem Zeitpunkt, auch jetzt im Nachhinein, das war richtig, dass wir es gemacht haben?
0: Also der Schritt war definitiv richtig. Ich glaube einfach auch für die Biografie, für die Lebensumstände meiner Eltern, also sie haben da ja wirklich auch alles, muss man auch sagen, auf eine Karte gesetzt, also die haben damals relativ, sind beide Ingenieure, haben relativ schnell gesehen, ja, ich sag mal, wie die Entwicklungen wahrscheinlich laufen werden und dass da sozusagen sehr viele Betriebe auch erstmal eben irgendwie nicht mithalten können, sag ich mal. Und haben, mein Vater hat sich damals eben sehr schnell und auch proaktiv umgesehen nach einer neuen Arbeit, konnte dann da wirklich auch so seinen Weg gehen, hat auch nochmal Karriere gemacht. Also meine Eltern waren in dem Alter, in dem ich jetzt bin und haben nochmal komplett neu angefangen. Das muss man sich eben auch immer nochmal bewusst machen und deswegen war das definitiv der richtige Schritt und das prägt einen ja, glaube ich, auch als Kind und so schwer es vielleicht war, wächst man da ja mit seinen Aufgaben, aber natürlich waren die ersten Jahre wirklich schwer und ja, auch von teilweise von Einsamkeiten ein bisschen geprägt, ne? man muss sich ja dann sozusagen, nicht nur ich muss mir ja Freundschaften erschließen, meine Eltern auch, also wir sind da natürlich sicher auch sehr zusammengewachsen, weil wir einfach sehr viel zusammen unternommen haben, jedes Wochenende uns irgendwie was überlegt haben. Aber klar, leicht war das, war es nicht, aber ich denke, es war am Ende auf jeden Fall, ja was heißt der richtige Schritt, aber ich glaube, wir haben echt was draus gemacht.
1: Ja und dein Weg hatte ich dann ja weitergeführt nach Berlin. Bevor es zu nebenan.de kam, warst du in der Marketingwelt unterwegs, hast einen Verein gegründet zum Thema Organspende und dann kam eben 2015 nebenan.de und da kommen ja so ein bisschen zwei Sachen zusammen, also so die ostdeutsche Herkunft und eben auch die Gründungsidee zum Thema Gemeinschaft, Nachbarschaft und so weiter. Wie glaubst du, hängt das miteinander zusammen? Hängt es miteinander zusammen überhaupt? Deine, deine Herkunft, deine Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, was du als schön empfunden hast, als wertvoll, mit dem eben, was du dann gemeinsam mit deinen Mitgründern auf die Beine gestellt hast. Und vielleicht auch heute triffst du Entscheidungen, denkst du, dass du Entscheidungen anders triffst, weil du eine andere Sozialisierung hast, eine andere Herkunft hast. Wie glaubst du, verhält sich das? Wie, wie geht das einher?
0: Ja, ich kann das natürlich nicht trennen, sozusagen. Also ich bin, das ist meine Identität, ja, und mit der agiere ich, mit der treffe ich Entscheidungen und aber sicher mache ich das nicht. Also 2015 habe ich nicht bewusst die Entscheidung getroffen oder gesagt, ja, weil ich bin dafür prädestiniert, weil ich bin ostdeutsch. Das ist auch so ein, so ein Marker, der irgendwie, also das wäre ein bisschen, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, weil man ja dazu auch sagen muss, dass ich im Team gegründet habe und ich da die einzige Ostdeutsche war. Ja, ich glaube aber natürlich, dass es mich überhaupt zu diesem Thema gezogen hat oder dass ich generell sehr interessiert bin an sozialen oder gesellschaftlichen Themen, Herausforderungen. Wie können wir die angehen? Wie können wir die in Zukunft gestalten, das ist sicher was, was mich persönlich eben einfach antreibt und da spielt sicherlich meine Herkunft oder das, wie ich aufgewachsen bin, natürlich eine Rolle. Also das kann ich gar nicht trennen, aber ich würde es jetzt nicht so einfach machen und sagen, weil ich ostdeutsch bin. Also so habe ich tatsächlich auch, ja, in meiner Karriere oder generell nie agiert. Ja. Ja.
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, Ina, dass wir vielleicht über die Corona-Zeit auch so ein bisschen das echte soziale Miteinander verlernt hätten. Wenn wir jetzt mal auf unser Land schauen, auf die Trennung Ost und West, wie differenzierst du da, wie schaust du da drauf? Haben die, sagen wir mal, ehemaligen Ossis vielleicht noch eher das Gespür für Gemeinschaft, auch gerade in so krisenbelasteten Zeiten, ne? Corona, Ukraine-Krieg und, und, und? Oder spürst du, da gibt es noch Unterschiede? Haben wir uns angepasst, was dieses Thema angeht? Also der Umgang miteinander, wie wir Gemeinschaften bilden. Glaubst du, sind wir da, sind wir da eins geworden? Oder siehst du da auch noch Unterschiede zwischen ja, Ost und West?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Oder da habe ich mehrere Gedanken dazu. Also ich glaube, wenn man ganz ins Lokale schaut, also in die Nachbarschaft, ja, dann, glaube ich, funktioniert es sozusagen im ostdeutschen Raum nach wie vor gut. ja. Und das Gleiche würde ich aber eben auch sagen für das schwäbische Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ja? Also ich glaube, sobald da eben, wie soll ich sagen, das wirklich in so einer kleinsten Einheit gedacht wird, würde ich das wirklich nicht irgendwie gegeneinander stellen oder also vergleichen, sondern ich würde sagen, da können wir gleichermaßen, egal in welcher Himmelsrichtung, wenn ich es jetzt mal so betrachte, noch besser werden oder wieder dazulernen auch tatsächlich. Ja. Ich glaube natürlich, dass wir gesamtgesellschaftlich einfach da ein Thema haben ja. und was ich vorhin eben schon meinte, bestimmte Werte oder bestimmte Dinge, die einfach meiner Meinung nach denen ein bisschen mehr Gehör gebührt sozusagen. Ja. Das ist glaube ich eher so ein kulturelles, gesamtdeutsches Phänomen oder Problem, was wir haben. Ich glaube, ganz im Lokalen sind wir in der Lage, von Mensch zu Mensch eigentlich ähnlich gut miteinander zu agieren.
1: Ja, ja und Ina, wie schaust du gerade so auf die Diskussion und die Debatten um den Osten? Sehr viel passiert, ja viel. Das will ja auch dieser Podcast nicht nur zurückschauen, sondern vor allen Dingen nach vorne auch zu gucken, was können wir ändern, was können wir anpacken, was muss vielleicht Politik tun, aber was können auch wir aus der Wirtschaft heraus machen, um Dinge anzunehmen, anzupacken, zu verändern. Wie schaust du da gerade drauf und wie ist, wie ist dein Blick auf diese Dinge?
0: Ja, es ist natürlich gerade eine hochspannende Zeit. Also jetzt, wo wir gerade sprechen, ne, diverse Publikationen, sei es jetzt irgendwie über Dirk Oschmann oder ob jetzt gerade über den Chef von Axel Springer <lacht> gesprochen wird, ist es eine extrem spannende Zeit. Es ist extrem erschütternd, meiner Meinung nach natürlich, dass wir nach über 30 Jahren noch immer da stehen, wo wir stehen. Es ist tatsächlich aber auch für mich eine spannende Reise jetzt gerade, weil ich eben, und das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, das nie so vorne angestellt habe, dass ich jetzt ostdeutsch bin, weil das für mich das Normalste der Welt ist. Also ich komme eben aus der Nähe von Zickau im Erzgebirge, fertig. Ja? Ich fand es tatsächlich auch immer und ich finde es bis heute auch irgendwie was Besonderes und was Tolles und ich bin auch total stolz, so ein Wendekind zu sein, ja, weil mich das eben auch geprägt hat. Aber es wird eben tatsächlich, je mehr ich eben reflektiere, merke ich eben auch, dass ich es wahrscheinlich auch unbewusst sehr oft erstmal auch überhaupt nicht zum Thema gemacht habe. Ne? Und ich habe mich ja tatsächlich in ganz vielen Situationen irgendwie auch angepasst, also alleine sprachlich. ja Und es gibt ganz viele... Und das ist einfach ein Fakt, extrem viele Vorurteile. Es gibt eine ganze Generation, ich habe ja meine Eltern vorhin schon angesprochen, die gute Entscheidungen getroffen haben, Glück hatten. Also es kann man jetzt, ja, da kann man ganz viele Komponenten dazu zählen. Aber es gibt eine ganze Generation, die tatsächlich abgehängt wurde ein Stück weit, ja, deren Leben sich einmal völlig umgekrempelt hat Ja, und die nicht alle, die gleichen Chancen hatten, da irgendwie wieder anzuknüpfen und, und das finde ich, das muss man sehen und ich finde, es ist unsere Verantwortung ja, der jungen Generation Mut zu machen und mit gutem Beispiel voranzugehen, vielleicht auch ein Stück weit eben sichtbar zu sein und ihnen zu sagen, so hey, ihr seid schlau, ihr seid gut ausgebildet, das ist tatsächlich auch ein Punkt, finde ich, wir haben das Bildungssystem, also jetzt gerade, wenn man auf Sachsen und Co. guckt, stehen wir da echt, also ich vergleiche jetzt mal mit Berlin, noch ganz gut da, ja, ihr seid echt alle schlau und zeigt euch und macht was draus. Ne?
1: Ja, sehr schön. Und Stichwort Mut machen führt mich tatsächlich auch zu meiner letzten Frage. Du bist eine Gründerin, eine ostdeutsche Gründerin und man sieht immer noch, wenn man so den Gründungsmonitor anschaut, Gründungsmonitor 2021 beispielsweise, das sind so die letzten erhobenen Daten, dass die ostdeutschen Bundesländer eher immer noch am Ende des Rankings stehen, was Gründung anbelangt. Gibt es verschiedene Gründe, wollen wir gar nicht groß alles analysieren, was Kapital etc. anbelangt. Vielmehr möchte ich natürlich mit dir nach vorn schauen, Stichwort Mut eben. Was Würdest du jungen Menschen mitgeben, die gründen wollen? Vielleicht auch eben ostdeutschen Menschen oder Gründerinnen und Gründern, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören. Was, was ist so dein Ratschlag? Was ist dein Mutmacherhinweis, Dinge in die Hand zu nehmen, einfach zu machen? Wie schaust du da drauf? Was,
0: was würdest du sagen? Ja, ich gebe tatsächlich oder ich. es ist immer so leicht gesagt, aber ich versuche auch den Leuten mitzugeben, dass sie sich das versuchen so ein bisschen leicht zu machen, im Sinne von einfach mal auszublenden sozusagen, ob sie jetzt, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich sag immer so als Frau und dann noch Ostdeutsch, bin ich so ein bisschen die Minderheit in der Minderheit. Und das einfach mal auszublenden und zu sagen, ich bin ein Mensch, ich habe Fähigkeiten, ja, ich habe was gelernt und ich kann was. Und das zeige ich jetzt irgendwie auch mal. ja, Also, dass man diese ganzen Vorurteile und Stigmata und dass man das irgendwie versucht, einfach mal hinten anzustellen und nicht ständig darüber zu diskutieren, sondern wirklich über die Sache oder über die Idee und das ist wirklich eine Sache, die kann man nicht oft genug betonen. Also man muss sich trauen, ja? man muss über seine Schmerzgrenze gehen, man muss sich ein Netzwerk aufbauen. Da kommt man einfach nicht drum rum und das mag eventuell für die oder den einen oder anderen ein bisschen schwerer sein, weil sie vielleicht noch nicht so mit diesem Netzwerk dann irgendwie auch aufwachsen oder in bestimmte Strukturen hineingeboren sind, weil das spielt heute tatsächlich ja auch immer noch eine Rolle, aber... Es gibt genügend Beispiele, dass es eben geht und da hilft wirklich einfach positiv denken und eben auch einfach echt fleißig sein. Ja. Hm,
1: ja. ja, und ich muss auch sagen, es ist immer wieder interessant zu sehen, dass sich so einige Themen durch die verschiedenen Folgen durchziehen. Thema Netzwerken beispielsweise, ja. mal herausstechen, für sich einstehen und ja. mal zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Das ist vielleicht etwas, was ja der Sozialisierung des Ostens nicht unbedingt so zugesprochen wird, aber, und du bist das beste Beispiel dafür, wir sind einfach eine Generation, die auch auf den Tisch hauen kann, die für sich einstehen kann, die mit breiter Brust auch nach vorn geht, mit vollem Selbstbewusstsein und sagt, ich mache das jetzt. Und von daher toll, dass du deine Geschichte geteilt hast, toll, dass du uns da hast einblicken lassen. Liebe Ina zum Schluss wie immer die drei Fragen am Ende des Podcasts und das erste Thema ist die Ostquote und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da bin ich wirklich interessant, wie deine Antwort darauf ausfällt. Also von daher die Frage Ostquote, ja oder nein?
0: Muss ich es mit Ja oder muss ich es so, so, so beantworten? <lacht> Weil ich natürlich die Frage oder sehr viel natürlich auch schon beim Thema Frauenquote über das Thema nachgedacht habe. Ich bin grundsätzlich ein sehr starker Verfechter von Qualität und von Kompetenz und von Fähigkeiten. Deswegen bin ich grundsätzlich kein großer Quotenfreund. Ich glaube aber, dass natürlich die Diskussion über Quoten uns hilft, das Thema ins Bewusstsein zu bringen. Ja? Und eben Menschen mit Qualität und Fähigkeit, die wir bisher nicht sehen, eben in Positionen zu bringen, wo sie gesehen werden und wo sie wirken können. Also das ist eine, eine komplexe Nummer. Aber ganz am Ende des Tages, finde ich, sollte immer die Kompetenz und die Fähigkeit entscheiden.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Zweite Frage. Und ich habe eine leichte Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. Was sind aus deiner Sicht Werte, Dinge, Produkte, Einstellungen, von denen es gut ist, dass wir sie aus dem ehemaligen Osten mit ins Hier und Jetzt genommen haben, die uns quasi gut tun oder was sind auch Dinge, Einstellungen, von denen wir vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen hätten können, die uns vielleicht im Hier und Jetzt, im Heute, in unserer heutigen Gesellschaft, in unserem Zusammenleben <lacht> ja. fehlen.
0: Ja, genau. Also eine Sache ist, glaube ich, recht offensichtlich wirklich das Thema, dass wir in Gemeinschaft denken, dass wir uns sozial verhalten, dass wir uns unterstützen und gemeinsam Dinge angehen. Das ist die positive Seite. Die andere, das hatten wir gerade so, dieses, dass man sich aber auch mal traut, aus der Masse herauszustechen, gerade wenn man einfach mal Dinge vorantreiben will und was verändern will. Dann braucht es das eben einfach auch. Und dann gibt es tatsächlich noch die zwei Themen, die ich ja jetzt auch ganz konkret selber gerade erlebe, ist wirklich einfach das Thema Betreuung, also Gleichberechtigung, Kinderbetreuung, Bildung. Das sind so Themen, da haben wir ein bisschen was, konnten wir ein bisschen was retten, rüber retten. Jetzt gerade in Berlin ist das relativ präsent natürlich, aber auch tatsächlich ist es ja wirklich rübergeschwappt. Aber da könnten wir ab und zu auch noch mal ein bisschen genauer hingucken und da das eine oder andere übernehmen.
1: Und die allerletzte Frage natürlich zum Schluss. Wen möchtest du gerne in diesem Podcast hören? Wessen Geschichte interessiert dich? Und ja, wen soll ich einladen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe überlegt, aber ich habe gedacht, so, ich fände ja Rammstein ganz lustig. Könntest ja mal bei Till Lindemann anklopfen. Oder, also, weil ich einfach gedacht habe, so Künstler, ja, finde ich, ist auch nochmal ein spannendes Feld sozusagen. Also von daher, mal gucken.
1: <lacht> Vielen Dank. Ein hervorragender Tipp. Ich muss auch sagen, Künstlerinnen und Künstler stehen auch ganz oben schon auf meiner Liste, weil ich glaube, dass auch nochmal ein super spannendes Feld ist, über das man sprechen kann, was anders war, wie sich Wege entwickelt haben und, und, und. Also von daher richtig guter Hinweis. Und ich glaube, mit deinem Text, den du aufgesprochen hast, den kann ich einfach eins zu eins so nehmen. packe es in eine E-Mail, schick es an Till Lindemann, mal gucken, was passiert. Also ich werde berichten. Aber an dieser Stelle, liebe Ina, ganz herzlichen Dank für dieses Ganz tolle Gespräch. Ich fand das super aufschlussreich, über dich ganz viel zu erfahren, über deinen Weg, über die Gründung von nebenan.de, wie alles dann doch irgendwie miteinander zusammenhängt und wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute, dass ja, sich alles so entwickelt, wie du dir das vorstellst. Tausend Dank, dass du in diesem Podcast warst. Vielen Dank, dass du so offen warst und so ja, offen darüber gesprochen hast, über alles. Ich fand es eine sehr schöne Folge und auf bald. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at